0: LH공사 직원들의 이땅 투기 사건에 대한 정부합동조사단의 1차 조사 결과가 이번 주 내에 발표될 예정입니다. LH공사와 국토부 직원들 1 4 0 0 0명이 우선 조사 대상이고 이 가족들 직계 좀비속까지 대상을 넓히면 조사 대상이 10만명을 넘을 수도 있다고 하네요. 벌써부터 올해 안에 이거 끝내기 힘들다 이런 목소리가 나오고 있습니다. 그런데 오늘 제가 몇 군데 좀 알아보니까 국토부 산하에 한국부동산원이 있는데 여기 부동산 거래관리 시스템이라는 게 있다고 합니다. 이름을 입력하면 그 사람의 과거 부동산 거래 내역이 쭉다 나온다고 하는데 이 시스템을 이용하면 시간이 그렇게 오래 걸릴 이유가 하나도 없다고 합니다. 다만 이름을 넣어서 검색해보려면 당사자들이 이제 동의를 해야 하는데 국토부와 LH 직원들이야 당연히 뭐 동의 안할 리가 없겠죠. 동의 안 하면 땅투기했다고 스스로 자백하는 거나 뭐 마찬가지일 테니까 말이죠. 그렇지만 이 가족 직계 좀비 속들의 경우는 좀 다릅니다. 동의하지 않는 경우가 많을 수 있고 이 경우 수사기관이 일일이 범죄 혐의를 소명해서 영장을 청구하고 그 다음에 조사할 수밖에 없으니까 이런 경우에는 몇 달이 아니라 진짜 몇 년이 걸릴 수도 있다고 합니다. 이럴 경우 그러니까 가족들이 거부할 경우 어찌 대처할지. 이 정부는 이번 주 1차 조사 결과에서 그걸 답해야 할 겁니다. 일요일인 어제 부동산 관계장관 회의가 열리고 몇 가지 방지 대책이 나왔지만 지금 국민들의 가장 큰 관심사항은 앞으로 재발 방지를 위한 대책보다도 그동안의 범죄에 대해 어떤 처벌이 가해지는지입니다. 미래의 범죄를 막는 가장 확실한 방법은 과거의 범죄에 대해서 확실한 단죄를 보여주는 겁니다. 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 오늘도 유튜브 함께 가겠습니다. 어려운
1: 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사, 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨
0: 네, 국내외 경제 흐름 분석하고 실질적 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종우 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예,
1: 네, 안녕하십니까.
0: 지난주 코스피 3천 선이 잠깐 무너졌어요. 네.
1: 오늘은 어. 완전히 종가 기준으로 무너졌습니다. 그래서 어. 오늘 종가는 2,996.1포인트로 지난 주 말에 비해서 1% 정도 하락을 했습니다.
0: 왜 이렇게 막 무너지는 거예요?
1: 어 일단 그어 최근에 이렇게 많이 하락을 하고 있는 이유는 몇 가지를 볼수 있는데요. 예. 금리가 계속해서 상승을 하고 있는 것이 이제 크게 그좀 걸림돌이 되고 있다라고 볼 수가 있죠. 예. 미국 금리 특히 미국의 10년물 금리라고 하는 장기 금리가 올라가면서 우리나라 금리도 상당히 올라가는 형태가 됐고요. 예. 금리 상승이 시장 전체를 지배하면서. 모든 그 초점이 금리로서 모여버리는 그런 음. 형태가 됐습니다. 그래서 이게 좀 역할했다라고 을볼수 있고요. 두 번째는 네. 이제 유동성의 힘이 떨어지고 있다라고 하는 부분들을 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 유동성이 나오면 주식 시장에 모여드는 예. 자금이 예. 줄어든다는 거죠. 예, 부분인가요?
1: 작년도서부터 해서 올해 초까지 주식 시장을 끌고 왔던 가장 큰 힘은 역시 이제 돈의 힘이었거든요. 예. 유동성이 굉장히 많이 들어오면서 끌고 올리는 형태가 됐었는데. 예. 최근에 금리가 상승한다라고 하는 거는 작년도에 저금리와 굉장히 많은 유동성을 공급했던 그런 그 상황 자체가 좀 마무리된다라는 얘기가 되잖아요. 예, 그 그렇죠. 그러니까 이제 유동성의 힘이 좀 떨어지면서 특히 우리나라 같은 경우에는 개인 투자자가 그동안에 이제 주식을 많이 매입을 해서 주가를 끌어올리는 역할을 했었는데 예. 개인 투자자들의 고객 예탁금이 제일 많이 갔을 때 1월 중에 74조까지 갔었는데요. 최근에 가장 이제 최신 데이터가 62조 정도입니다. 그러니까 12조 정도가 64조. 예. 예, 74조에서 62조가 됐으니까 12조 정도가 줄어든 거죠. 이게 그 유동성 장세가 계속달려면 돈이 계속해서 늘어나야만 되는데 예. 오히려 줄어들고 있으니까 거기에 따라서 뭐 시장이 좀 힘을 못 쓰는 형태가 됐고요. 예. 그 다음에 이제 다음 질문에서 제가 자세히 말씀을 드리겠지만 연준에 대해서 굉장히 실망들을 많이 해가지고 요게또 음. 최근에 역할을 했고 있고요. 그 다음에 이제 마지막으로 보면 재료가 가셔야됐다라고 하는 측면인데 재료가 가시화, 예, 예. 그러니까 미국의 경기 부양 대책이 나온다라고 하는 게그 동안에 굉장히 많은 사람들이 기대를 하고 있었던 부분들이었거든요. 그런데 네. 그게 이제 상하원을 음. 모두 다 통과하면서. 예, 더 이제는 뭐 뉴스가 완전히 가시화돼 버렸으니까 음. 더 이상 거기에서부터 기대할 건 없고 이제는 실제로 그렇게 돈의 의회를 통과했던 그 예산이 예. 집행이 돼서 경제가 상당히 좋아지면 그때서부터나 다시 또볼수 있다라고 하니까 예. 이제 뭐 이제는 거기에서부터 오는 기대나 이런 것들은 좀 사라져 버린 상태죠. 음. 그러니까 그러면서 이제 주가가 약해진 겁니다.
0: 주가가 약해진 원인을 네 가지로 분석 진단한다면은 첫 번째 이제 금리가 좀 예, 금리가 올랐다. 거. 두 번째가 이제 유동성 장세가 예. 이제 좀 끝나가는 거가 끝나간다. 예. 세번째가 세 번째가 연전에 대한 심리가 굉장히 커지다 스탠스가 것좀 모호하다. 예. 라는 부분. 마지막으로 이제 그 1조 그 9천억 달러라는 큰그 빅뉴스가 이미 다 실현이 되기 때문에. 예. 그래서 이제 그저그 주식 시장이 이렇게 힘을 잃고 좀 고꾸라진다라고 이제 판단하시는 거군요. 예, 첫 번째 그렇지. 그러면은 국채 금리 아까 첫 번째 이유로 말씀하셨는데그 1.55%까지 올라갔단 말이에요. 미국 신년물 예, 그렇죠. 만기가. 예, 작년 예. 어 올해 초까지만 해도 이게 1%도 안 됐잖아요. 예,
1: 올해 초까지 한 0.9%로 왔다 갔다 했었죠.
0: 그럼 앞으로는 어떻게 될것 같습니까 이게 미국 금리가 신년물 예. 금리라는 게 어쨌든 예. 중요한 의미라는 게 이게 실질적인 시장 금리를 지표로서 작용하고 그렇죠. 있는 거잖아요. 그렇죠. 예, 예, 예. 앞으로도 계속 올라갑니까? 그러면? 예, 당분간은
1: 좀 올라갈 거라고 생각들을 하고 있습니다. 그래서 대체적으로 지금 예상이 2%는 넘어가지 않겠느냐라고 하는 전망들이 있고요. 많이 보는 쪽에서는 2.5%까지도 가능하다라는 얘기들을 하고 있습니다. 이게 왜 그러냐 하면요. 그 2008년도에 금융이 나고 2009년, 10년 이때 되면 지금하고 똑같이 기준금리가 0.25% 정도였거든요. 그런데 예. 그때에 10년물 국채 금리가 2.5% 정도까지도 상승을 했었습니다. 그러니까 어떻게 보면 지금보다도 경제가 훨씬 더안 좋은 상태인데도 음. 2.5% 이런 정도까지 올라가는데 올해는 그래도 미국이 한 4% 정도 성장을 할 거라고 예상을 하고 있고 물가 상승률도 한 3% 정도 될 거라고 예상을 하고 있는 상태면 2.5%까지 못갈게뭐 있느냐 이렇게들 음. 이제 생각을 하기 때문에 많이 보는 쪽에서는 2.5%까지도 얘기를 하고 있고요. 예. 그 다음에 2% 정도까지 올라갈 거다. 그렇게 보는 쪽 입장에서는 그래도 0.4%에서부터 올르기 시작했는데 2% 되면 단순하게 보면 다섯 배 정도가 되는 건데 그 정도면 뭐된거 아니냐. 그리고 그 동안에 경제가 좀 변화한 부분들도 있고 어 그. 성장이 그이 구조적으로 좀 낮아진 부분도 있고 그러니까 예. 그런 면에서 따지면 2%를 넘기는 어렵지 않겠느냐 이런 이제 전망도 있습니다. 근데 현재가 1.5% 음. 정도니까 예. 2%가 됐던 2.5%가 됐던 앞으로 당분간은 좀 상승할 가능성이 높다 이런 거는 이제 뭐 당연하다라고 봐야 되는 거고요.
0: 상승을 하더라도 뭐랄까 금리가 상승하는 건 지금 어떻게 보면 피할 그 막을 수는 없을 것 그렇죠. 같이 보여지는데. 예, 예, 예. 그 상승 폭이라는 게 예. 인플레 상승률하고 이제 금리 상승률하고 이게 두 개가 서로 비교를 할수 밖에 없는 거잖아요. 예. 예를 들어서 그렇죠. 인플레 상승률 정도 수준까지만 금리가 상승한다면 그 정도는 그 어느 정도 커버를 할 수가 인내할 수가 있는데 예. 문제는 인플레 상승률보다 이 금리가 더 앞질 경우, 예. 높아질 경우 아까 말씀하신 대로 지금 연준이나 미국 재무부에서는 인플레이율을 한 2% 정도를 잡는 것 같아요. 예, 예. 가능할 수 있는 인플레이율 예, 그렇죠. 그런데 말씀하신 예. 대로 미국 국채 금리가 예. 2.5%까지 만약 올라간다. 2%까지는 어떻게 할지 몰라도 예. 그러면 어떻게, 어떻게 되는 겁니까?
1: 2.5%까지 올라간다고 하더라도 제가 봤을 때는 크게 뭐 변화하거나 그러지는 않습니다. 예,
0: 그러니까 0.5% 정도예.
1: 그렇죠. 그러니까 지금은 있는. 이제 막 금리가 조금 올라가도 막 주식시장이 난리를 치고 뭐그 네. 마치 주식시장 모든 것이다. 금리에 의해서 결정이 되는 것처럼 막 이렇게 예. 그걸 하지 않습니까? 그런데 예. 그거는 왜 그런 형태가 나왔느냐 하면 우선은 보면 굉장히 의외였기 때문에 그랬습니다. 작년도 연말까지만 하더라도 거의 대부분의 국내에그 <웃음> 분석을 하는 사람들이 무슨 얘기를 했었냐면 예. 올해의 금리는 걱정할 필요 없다라는 것이 거의 대부분이었어요. 예. 그러니까 2023년도까지 그 연준이 금리를 올리지 않겠다고 했기 때문에 예. 장기 금리도 역시 0%대를 계속 유지할 거야라는 얘기를 했었거든요. 예. 근데 그게 오오 어, 어 하는 순간에 계속해서 올라가 버렸잖아요. 예. 그렇게 되니까 생각하고 너무 다르니까 어 이게 굉장히 의외다라는 생각이 들었고요. 의외의 경우가 되면 시장은 굉장히 크게 반응을 할 수밖에 없습니다. 그러니까 예. 그렇게 됐고 그다음에 또 최근까지 미국 금리에 대해서 시장이 굉장히 크게 반응했던 거는 그 상승. 율이 굉장히 높았기 때문에 그래요. 그렇죠. 그러니까 하루에 보면 10% 8% 막 이렇게 올라가거든요. 예. 그런데 그게 출발점에 아무리 낮다고 하더라도 하루에 금리가 그 전날에 비해서 10%씩 올라가면 야 이게 도대체 나중에 되면 어떻게 되려고 이러지 이런 생각을 가질 수밖에 없거든요. 그러니까 음. 이제 그렇게 돼서 그런데 한 2% 정도 되면 지금까지는 그래도. 그래도 저금리 거야 라는 이제 그 기대들을 하고 생각들을 하잖아요.
0: 절대량은. 뭐 예, 높지 그렇죠. 않죠.
1: 그런데 이제 2% 정도 되면 아, 이제 금리도 어느 정도 올라가고 음. 그 다음에 이제 일정 수준이 되는 것이 맞구나 라고 예. 해서 그걸 인정하게 됩니다. 예. 그렇기 때문에 오히려 이제 2%를 넘으면서부터는 주식 시장에 미치는 영향은 그렇게 크지 않은 상태가 되고요. 예. 이제 그거는 단기적으로 그렇게 되는데 문제는 뭐냐 하면 2%를 넘으면 어, 그, 채권이라고 하는 것이 경쟁력을 갖는 수 있는 상품이 되는 거죠. 우리나라 기준으로 한번 따졌을 때 미국의 10년물 국채 수익률이 2%를 넘으면 예. 우리나라 10년물 국채 수익률도 2.2에서 2.3% 되거든요. 예. 그러면 A등급 채권 회사채는 3.5% 나옵니다. 아. BBB 플러스 이런 회사채는 4.5% 나오거든요. 음. 그러면 뭐 4.5% 정도 되면 그건 뭐 땡큐지 뭐 필요 없이. 예, 더 이상 뭐 거기에서 뭘더바래 이렇게 되니까 예. 여태까지는 일방적으로 주식의 우위였었잖아요. 예. 그니까 돈을 아. 이렇게 그 빨아들이고 이러는 데에서는. 근데 예. 이게 미국 금리가 그 정도 돼서. 예, 상대적으로 이제 금리가 좀 높아지는 형태가 되면 예. 그 다음서부터는 똑같은 백이라고 하는 돈을 이제 나눠서 가져야 된다라고 하는 거죠. 채권에 예. 투자하는. 예. 예. 사람이 예, 그렇죠. 있을 거라 이거죠. 예, 그런 면에서 음. 이제 좀그 부담이 되는 그런 부분이 된다라고 봅니다. 뭐
0: 같은 있습니다. 금리라면, 같은 수익률이라면은 예. 채권이야기 하면 안전자산이고, 그렇죠. 안전자산이요 굳이 위험한 주식에 내돈 넣을 필요 없이 예. 똑같은 수익률인데 예. 당연히 국채, 국가가 보하는 채권으로 가는 건 당연한 거잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그렇군요.
1: 그렇기 때문에 주식이라고 아. 하는 것이 예. 그 채권 수익률에다가 플러스 알파인데 알파는 예. 뭐냐면 리스크 프리미엄이라고 그러거든요. 예. 내가 주식이라고 하는 거를 사면 내가 1년 동안 얼마만큼의 수익을 얻을 수 있을지에 대해서 알 수가 없잖아요. 네. 그러니까 그만큼 플러스 되는 그 수익을 더 줘야 된다라고 하는 거거든요. 그렇군요. 네. 그러니까 그 채권이 어느 정도 아. 어 이게 경쟁력을 갖는다라고 봐야 되죠.
0: 제가 그 미국 금리 지금 이렇게 오르락내리락 하는 게좀 또한 가지 제가 이해를 못하는 것 중에 하나가 아까도 잠깐 말씀하셨는데 미국 연준이나 이 제롬 제 파월이나 재무부나 예. 똑같이 입장은 한결 같았단 말이에요. 제가 계속 예, 그렇죠. 받아들이기는. 예. 금리 안 올린다. 예, 예. 그리고 지금은 인플레나 뭐그 물가 상승 이런 거 걱정할 때가 아니고 음. 고용을 지금 회복하는 게 최우선 목표다. 그러니까 돈 우리 계속 풀 거다. 예. 지금도 매달 달러 1200억 달러씩 계속 풀고 있지 않습니까? 예, 그렇죠. 그거 안 줄일 거다라고 예. 계속 초지일관 음. 계속 그 말을 했었잖아요. 예. 그런데 시, 시장의 금리는 예. 말은 똑같은데왜 그걸 갖다 이렇게 출렁출렁하는 건가요? 제가 예. 그걸 이해를 못하겠, 못하겠더라고요. 아,
1: 시장이 아. 너무 큰 거를 기대를 하고 예. 연준이 그거를 들어주지 않기 때문에 시장은 예. 아 연준이 뭔가 스탠스가 바뀌었다라고들 생각을 해서 그런 거죠. 그러니까 아. 그... 아까 말씀하셨던 것처럼 연준이 몇 번에 걸쳐서 계속 얘기를 했었는데 요약하면 딱세개입니다 하나는 뭐냐 면 물가가 불안이 있기는 하지만 이건 일시적이니까 사라질 거다라는 거였고 두 번째는 금리가 상승하는 건 경기가 회복되는 과정 속에서 자연스럽게 오는 거다. 그다음에 세 번째는 매월 1200억 달러의 돈을 계속해서 시장에 풀어주겠다라고 하는 거였거든요. 그러니까 연준이 입장에서는 뭐냐 면 우리는 옛날에도 그 얘기를 했고, 지금도 그 얘기를 했고, 우리가 그런 방침을 계속해서 갖고 가겠다라고 하는 걸 변경해 본 적이 없어. 라는 겁니다. 억울할 것 같아. 예. 근데 연준이 보기에 <웃음> 예. 지금 시장에서는 생태를 쓰고 있다. 이렇게 이제 보기 때문에 들어주기가 예. 어려워. 이런 거예요. 그러니까 예를 들어서 이런 겁니다. 한세 가지로서 볼수 있는데, 그 시장에서 요구하는 건 뭐냐면, 이른바 오퍼레이스턴 위스트라고 단기 채권을 팔아 가지고 장기 채권을 사서 그 돈을 예. 가지고 장기 채권을 사서 장기 금리가 올라가는 걸 막아 달라라는 예. 얘기 하나. 예. 오퍼레이션 트위스트. 예. 그다음에 또 하나는 이제 일드 일드 커브 컨트롤이라고 해서 예. 계속해서 채권을 사서 일정하게 금리가 올라가지 못하도록 만들어 달라라고 음. 하는 겁니다. 근데 연준이 음. 그걸 왜안 하느냐 이거예요. 그러면. 예, 그렇죠. 그런 거를 해 줘야지 왜안 하느냐 이런 네. 거예요. 근 연준 입장에서 봤을 땐 아니 그 금리가 못 올라가게 이렇게 막고 하는 거는 음. 2차 세계 대전 때나 하던 일인데 예. 지금이 과연 그런 상황이냐 아. 그런 지금 그 우리가 해놨고 했던 그 정책만도 너무 세서 예. 지금은 오히려 그 정책조차를 걷어들여야 될 때인데 거기에서 더 나가서 2차 세계 대전 때 썼던 정책을 음. 해달라고 얘기하면 를 우리 도대체 어떻게 하라는 얘기냐 아. 이렇게 이제 되는 거죠. 그렇게
0: 비유를 하니까. 참 쉽게 이해가 되네요. 예. 지금 그러니까 시장에서 요구하는 거는 연준이 봤을 때는 터무니 없다. 이거 2차 세계대전 때나 그런 비상, 그 비상식적인 상황에서 하는 행동을 갖다가 지금 예. 취하라고 요구하는 예. 건데. 예. 예. 지금이 그런 상황이냐? 예, 그렇죠. 아니다라는 거죠. 예,
1: 그렇죠. 그리고 또 이제 그겁니다 최근에 주가가 막 떨어지고 흔들리고 이러니까 예. 주식 시장을 안정시키기 위해서 금리를 내려 줘야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 하거든요. 근데 예. 이제 언준 입장에서 봤을 때는 아니 미국의 대표적인 그이 주가 지수가 S&P 500인데 예. S&P 500이 사상 최고치에서 지금 2.5%밖에 안 내려와 있다. 음. 2.5%는 언제든지 떨어질 수 있고 그러는 그 수치인데 2.5%가 떨어졌다고 주식을 바치기 위해서 금리를 내려달라, 금리를 조절해달라고 얘기를 하면 예. 그러면 언제 도대체 이 정책을 펼수 있느냐. 그 20% 정도 주가가 하락하고 떨어지는 거는 일상적으로 있는 얘기인데 예. 2.5%만의 그 얘기를 하면 우리는 그걸 들어줄 수가 없다. 음. 이제 이런 생각이 가는 거고요. 그 다음에 이제 경제에 관해서도 예. 올해 4% 정도 성장을 할 거라고 예상하는데 4% 성장이면 작년도에 낮았다고 하더라도 평균적으로 봤을 때 미국에서 한 2% 정도의 성장을 하고 있는 건데 작년도하고 올해에 그리고 이제 미국이 그왜 잠재성장률이라고 얘기하지 않습니까 지금 있는 음. 재원을 투입했을 때 얼마만큼 성장할 수 있느냐 그게 한 2% 정도 되거든요 그러면 2% 정도 성장을 할수 있는 나라에서 세상이 지금도 월별로 1200억 달러씩의 돈을 풀어주고 있는 상태인데 양적 완화라고 하는 것은 일본의 경우를 보는 것처럼 모든 정책이 안 먹힐 때 비상적으로 쓰는 건데 그 예. 비상적인 상황을 이렇게 경제가 괜찮은 상황에서도 쓰고 있는 상태인데 그런데 여기에서 더 무슨 정책을 핀다라고 그 요구 펴달라고 음. 하는 것 자체가 이게 말이 안 되지 않느냐, 이런 생각을 갖는 거죠. 그러니까, 예. 연준 입장에서 봤을 때는 시장이 생때를 쓰고 있다라고 얘기를 하는 거고, 예. 시장 입장에서 봤을 때는, 아니, 여태까지는 그렇게 우호적이다가, 왜 갑자기 이러는 거야? 이러면서 이제 덤비는 거죠. 그렇게 되다 음. 보니까 둘 사이에 계속 불협화음이 나는 것 음. 같고, 그러니까 이제 시장은 요구사항이 더 높아지는데, 연준이 그걸 못 채워주니까, 예. 연, 연준 의장이 얘기를 하면, 그 다음날 금리가 올라가 버리고, 주가가 떨어지는 형태가 돼버리는 거죠. 그러면서, 음. 연준 입장에서는 무슨 얘기를 하기가 겁날 정도로 계속해서 체면을 구겨버리는 형태고 이렇게 돼서 지금 그한 거죠. 뭐 지금
0: 말씀 들어보니까 연준 입장에서는 굉장히 억울할 것 같아. 예, 그렇죠. 예. 어쨌든 예. 중에서 <웃음> 그래서 그래서 금리가 올라가면서 미국 증시가 이제 그 계속 폭락을 하고 있잖아요. 거의 예. 지난 주말에는 금요일엔 잠깐 좀 오르긴 올랐던데, 예, 예, 그래도 그렇죠. 전체적으로 계속 계속 내려가고 있단 말이에요. 예. 테슬라 같은 경우 뭐 600달러 상징적으로 막 테슬라를 들면서 600달러 선이 예. 무너졌다 뭐 하는데 뭐 물론 예전처럼 금리가 오르면 무조건 주가는 떨어진다 뭐 이런 공식이 요즘은 성립하지는 않잖아요. 예. 그렇지만은 그렇죠. 어쨌든 금리가 오르는 것과 주가는 예. 상관관계가 있기 때문에 지금 시장에서도 불만이 있고 금리가 오르는 걸왜 연준이 방어하지 않느냐. 연준은 물론 억울하다고 생각할지 몰라도 이런 얘기가 그래서 나오는 것 같거든요. 예, 그렇죠. 어, 상관관계가 아무래도 없지는 않겠죠.
1: 상관관계가 없지 않죠. 어. 주식, 그 금리라고 하는 거는 어, 몇 가지의 역할을 할 텐데 일단 금리가 어떻게 되느냐에 따라서 아까 말씀드렸던 것처럼 주식으로 자금이 가느냐 채권으로 자금이 가느냐 이런 형태가 되잖아요. 또 하나는 기업들이라고, 기업이라고 하는 것이 아무리 좋은, 물론 아주 좋은 기업들 같은 경우에는 금융 상품에 자기네 돈을 투자하고 있는 게 저그 대출을 받은 것보다도 많기도 하지만, 그런 기업들은 몇 개나 되겠습니까? 거의 네. 대부분이 다 부채를 일으키고 이렇게 하기 때문에, 금리에 따라서 비용이 상당히 많이 들어가느냐 안 들어가느냐 하는 것이 결정되잖아요. 네. 그러니까, 이제 금리하고 주식은 당연히 굉장히 크게 영향, 그 관계를 맺을 수밖에 없는데. 그냥 우리가 교과서적으로 왜그 경제학으로 경제학에서 그런 용어 많이 하지 않습니까 모든 다른 조건이 동일하다면 이라는 음. 얘기를 많이 하잖아요 예. 그러니까 모든 동일적 다른 조건이 다 동일하다라고 하면 금리가 올라가면 당연히 주가는 떨어질 수밖에 음. 없습니다 근데 음. 여태 그 그동안의 그 경험들을 보면 금리가 올라가는데 주가가 올라가기도 하고 막 이래요. 한 반반 정도가 그렇게 되거든요. 그거는 이제 금리가 뭐 역할이 변해서라기보다는 금리가 올라갈 때에 경제가 좋을 때에 금리가 올라가기 때문에 음. 경제가 좋아지는 힘이 금리가 올라가는 힘보다도 훨씬 더 세지기 때문에 그런 형태가 나오는 겁니다.
0: 기업의 실적이 급. 더 좋아진다는 예, 그 기대감. 그렇죠. 그그
1: 그 경제가 좋아지면서 기업 실적을 끌어올리는 힘이 예. 금리가 나그 올라가면서 끌어내리는 힘보다 훨씬 더 크기 때문에 예. 결과만 보면 이제 그렇게 되는 거죠. 예. 그런데 올해 같은 경우에는 왜 자꾸 이렇게 금리에 대해서 예. 주식시장이 민감하게 반응을 하느냐? 예. 작년도에 너무 크게 일을 벌려놨기 때문에 그렇죠. 작년도에 어 연준이 3개월 사이 그 5개월 사이에 3조 달러의 돈을 풀었거든요. 그 다음에 15일 만에 기준금리를 1.5% 막 이렇게 내렸어요. 그러니까 네, 그렇죠. 사상 초유의 이 정책들을 막 펴버리니까 아. 시장이 그냥 유동성에 거의 도치돼서 계속 가는 형태인 거죠. 그러니까 그 힘이 너무 세다 보니까 금리가 조금만 변화해서 곡에 약해질 가능성이 있게 되면 시장이 훨씬 더 크게 반응을 해버리기 때문에 예. 지금과 같은 결과 이게 계속 나오고 있다라고 봐야 되는 거죠
0: 그러면 지금 제가 언뜻 든 생각이 미국이뭐 그렇다 치더라도 지금 미국 금리가 어쨌든 올라가는 거는 한국 금리에도 전세계 금리에 다 영향을 준다 그렇죠. 다 영향을
1: 준다고 봐야 돼
0: 한국 같은 경우에 특히나 지금 가, 국가 부채는 뭐 상대적으로 그렇게 뭐 걱정할 염려가 아닌 낮은데 예. 가계 부채가 그야말로 전세계 거의 일 등일 정도로 심각하단 말이에요. 예. 우리나라 금리도 그러면은 어느 정도까지 좀 올라갈 가능성이 있습니까? 오늘 보니까는 1점 한 우리나라 국 10년 만기 국채도 많이 올라갔어요.
1: 예, 2%를 넘어서 이렇게 됐고요. 네. 어 글쎄요. 이때 뭐 과거에 보면 미국의 10년물 국채에 비해서 우리가 어, 한 0.1% 정도 낮을 때도 있었고, 예. 그 다음에 그거보다도 훨씬 더 높을 때도 있었고 그랬는데, 예. 그 코로나19가 발생한 이래로는 우리나라 10년물 국채 수익률이 미국보다는 훨씬 더 계속해서 높았습니다. 예. 이 때문에 아마 미국의 금리가 2% 뭐 이렇게 되면 우리나라 10년물 금리도 2.2%에서 2.3% 정도까지 올라간다라고 봐야 되고요. 예. 우리나라 금리는 이미 코로나19 이전 수준을 통과해서 올라온 상태이기 때문에 음. 추가적으로도 아마 제 생각으로는 더 올라갈 가능성이 높다 이렇게 봐야 되는 거죠. 더 올라가면은 가계 부채.
0: 가계 부채가 뭐그 언론에서 말하듯이 예. 그 한국 경제 발목을 잡을
1: 뇌근이될 가능성이 있다고 보시는 것도 있는 거 그게 이제 뭐그정도까지는 부채, 아니에요. 부채가 펑 터져 가지고 네. 그 그거는 이제 우리가. 자꾸 일본의 경우를 많이 보고 어, 그렇죠. 그 경우를 많이 얘기를 했기 음, 음. 때문에 이게 문제가 돼서 뻥 터져버릴 거야 이렇게 가지만 예. 그런 경우는 일본 이해는 그렇게 많지는 않습니다. 왜냐하면 음. 부동산이라고 하는 것은 우리나라도 그렇고 다른 나라도 그렇고요. 모든 가게들이 가지고 있는 마지막 자산이잖아요. 예. 마지막 자산이기 때문에 그걸 지키려고 하는 속성들을 굉장히 많이 갖고 있거든요. 예. 그러니까 옛날에도 보면 우리나라가 아, 그 어~ 그 노무현 정부 그 그러니까 참여정부 네. 이때도 그~ 부동산 가격이 굉장히 많이 올랐거든요 그때도 지금처럼 그~ 걱정이 많았었어요 예. 이게 부동산 가격이 올라가고 책 그~ 그~ 금리가, 금리가 올라가고 네. 그러면 예. 이게 그, 이, 이 부동산이 난리가 날 거다. 이렇게 예. 했는데 그렇지 않았었거든요.
0: 그래서 그러니까 부동산발 경제 불안. 예, 예.
1: 그거는 오질 지 않고요. 예. 그거는 쉽게 오지는 않습니다. 대부분 아무튼 자기가 가지고 있는 여력이 다할 때까지 예. 부동산과 관련해서는 이자를 갖고 이런 형태를 보이기 때문에 그렇고요. 예. 대신에 보면 그렇게 하다 보면 아니 그 이전에도 보면 예. 금리가 1%일 때보다 2%가 되면 내가 불어야 되는 이자가 두 배로서 늘어나는 거거든요. 그렇죠. 우리나라에 만약에 한 4억 정도의 부채를 일으켜서, 예. 어, 그 부동산을 샀다. 그러면 옛날에 1. 몇 퍼센트일 때는 뭐 1년에 한 40, 그러니까 한 달에 한 40만 원도 안 되잖아요. 예. 그게 갑자기 한 80만 원으로 올라간다라고 음. 하면, 가계 입장에서 봤을 때는 한 달에 40만 원씩의 소비 여력이 줄어들어 버리는 예. 형태가 예. 되잖아요. 음. 그러면 그거는 굉장히 큰 타격이 될수 밖에 없고, 어, 가축은 소득이 예. 좀 줄어드니까 그렇죠. 생활, 자, 생활 자체가 굉장히 피곤해지는 형태가 음. 되는 거죠. 그게 훨씬 더큰 문제라고 봐야죠.
0: 그렇군요. 그 중국 얘기로 좀그 들어가 볼게요. 그러니까 예. 지난주에 중국 그 양회가 열렸어요. 양쪽 예. 회의. 그래서 예. 전국인민대표회에서 올해 GDP 성장률을 발표를 했더라고요. 구체적으로. 예. 이게 발표 안할 거다. 두리뭉술하게 하든가 했는데 6% 예. GDP 성장률 6% 이상 예. 이렇게 공식 제시를 했어요. 예. 이게 어떤 의미인 건지 예. 누구는 그러니까 이게 자신감의 표현이다. 음. 또 누구는 뭐 IMF도 그렇고 세계은행도 그렇고 중국 경제 성장률이 올해 한 8% 안팎 될것 같았는데 예. 6%라고 말한 건 매우 겸손한 목표치라고 평가를 하더라고요. 그러면서 예. 이 그렇죠. 의도가 소음의 예. 도가이 인플레와 물가 상승을 중국이 워낙 그 사실 금리 인상이나 이런 부분에 가장 취약한 부분이 또 중국 경제라고 하니. 예, 그렇죠. 예예. 예. 이걸 사전에 차단하기 위한 포석 아니겠느냐 먼저 예, 예, 예. 선언을 함으로써 예. 어떻게 보세요?
1: 두 개의 다가 있다고 라 예. 봐야 되죠. 그러니까 예. 그 물가가 올라가는 부분 이거를 좀 막아야 된다라고 하는 것도 있고요. 그다음에 예. 지금 뭐저어 국제 아이비들이 8% 성장한다 이렇게 얘기를 하는데 예. 8% 성장한다라고 하면 6% 이상이라고 얘기하면 6% 이상은 달성하기가 굉장히 쉽잖아요. 예. 대신에 8% 하면 그건 달성하기가 굉장히 어렵잖아요. 예. 그러니까 목표를 높게 했다가 그걸 달성하지 못해서, 어, 이게 그 창피를 당하는 것 보단, 예. 목표를 낮게 해가지고 뭐, 그거를, 달성하면 나중에 뭐, 아이고, 우리 얘기했지 않았느냐, 이렇게 가기 때문에 에, 에. 상당히 뭐, 그거는 그러니까 제가 중국 당국이라고 하더라도 당연히 그냥 6% 정도. 왜냐하면 에. 중국의 잠재성장률이 이제 6% 정도로서 떨어졌다라고 하니까 예. 그 정도만 우리 하면 돼. 이렇게 되니까 이제 그렇게 해서 한 거고요. 예. 그, 이제 상당히 많이 관심을 가졌던 부분들은 과연 이제 중국이 긴축으로 돌아서는 거 아니냐. 라고 하는 그 우려가 있었는데 이번에 지난주에 이제 한번출렁했었죠 예, 그렇죠. 이번에 6% 이상 얘기하면서 긴축에 가는 가능성, 이거는 상당히 많이 줄어들었다라고 봐야 되는 거죠.
0: 그거 어떤 연관이 있는 거죠? 6% 성장 그 목표치를 잡은 거하고. 긴축할 염려 없겠네 중국은 예. 우리 걱정 안해도 되겠네 그거고 예. 어떤 연관이 있을까요? 그러
1: 그러니까 이제 뭐그게그 그 성장률 자체를 예. 낮게 그 갖고 가게 그니까 높게 갖고 가게 되면 예. 당연히 그만큼 이제 물가도 올라가게 되는 거거든요. 예. 그러니까 물가가 올라가거나 물가가 올라갈 가능성이 높은 인플레이 심리가 이렇게 발동을 하게 되면 예. 그거를 막기 위해서 선제적으로 긴축을 가그 단행을 해야 되잖아요. 그런데 예. 이제 성장률 목표치 자체를 6% 정도로서 낮게 갖고 가게 되면 그때는 뭐 성장률 목표 자체가 그렇게 높지 않으니까 예. 물가 자체도 그렇게 높지 않을 거고 예. 그러다 보면. 뭐 굳이 그렇게 긴축을 굉장히 강하거나 화 해야 될 이유가 없다라고 예. 일단 이제 보는 거죠. 그래서 음. 그 지금 이제 양해를 통해서 긴축에 대한 가능성 은 그렇게 높지 않다 이렇게 이제 됐고요. 그리고 예. 과거 일단 그 이전에도 보면 예. 중국이 긴축으로 돌아설 가능성은 그렇게 사실상 그렇게 높지는 않았었습니다. 음. 그게 왜 그러냐면 우선 미국이나 이런데 하고 다르게 중국은 작년도 에 코로나 19가 발생하고 난 다음에도 완화 정책을 그렇게 강하게 쓰거나 그러지 않았었어요. 예. 그러니까 그어 대출 우대 금리라고 해서 그게 중국에서 은행들이 가지고 있는 대표 금리 정도로 볼수 있거든요. 예. 금융위기 때에 2.2% 정도로 인하했었습니다. 예. 그런데 작년도에 0.3%밖에 인하를 안 했어요. 음. 그리고 또그 지준율도 마찬가지로. 과거에는 2% 정도 인하를 했었는데 작년도에 0.4%밖에 인하를 안 했거든요. 그러니까 상대적으로 완화를 덜쓴 거죠. 미국 같은 경우에 15일 사이에 1.5%씩 금리를 막 내려버렸는데 중국은 0.3% 정도밖에 안 했기 때문에 별로 그렇게 지금 그 긴축을 크게 하거나 해야 할 이유가 없고요. 그다음에 또
0: 그러니까 쉽게 말하면 품계 별로 없으니 좋을 것도 없다. 그렇죠. 예예예.
1: 아까 이제 물가 말씀드렸던 것처럼 중국의 생산자 물가가 1월 달에 겨우 플러스가 됐습니다. 예. 1월 달에 소비자 물가는 여전히 마이너스예요 예. 그러니까 물가가 음. 이렇게 낮은 상태에서 굳이 무슨 뭐 이렇게 긴축을 음. 해야 할 이유가 뭐 있어? 이렇게 음. 이제 된 거죠. 그러니까 예. 유일하게 지금 그 중국이 부담을 느끼고 있는 거는 예. 부동산 가격이 작년에 8% 이상 상승을 했거든요. 예. 그러니까 부동산 가격이 오르는 거 자체 이것만 좀 통제가 된다라고 하면 굳이 그렇게 강하게 긴축을 해야 할 이유가 없다라고 생각을 하고 있기 때문에 예. 이번 양해를 통해서도 아마 그런 자신감이 나온 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 그래서 지금 부동산 얘기를 하시니까 부동산 예. 중국 부동산에 거품이 잔뜩 껴 있다라고 할 지난주에 그 중국 은행 관리위원회 주석 우리나라로만은 예. 금감원장에 해당한다고 예. 그렇더라고요 예. 예. 이분이 그 말을 하면서 어 이거 중국이 긴축에 들어가는 거 아니냐라고 해서 그 굉장히 시장이 놀란 적이 있었잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 중국 부동산 거품은 실제로 굉장히 지금 심각한 상태인 건맞습니다 네.
1: 심각한 상태인 건 맞죠. 이게 아. 그 작년도에 8% 상승했을 뿐만 아니라 그 이전에도 계속해서 큰 폭으로 상승을 해왔거든요. 그러니까 중국의 부동산 가격도 굉장히 높아진 건 사실이고요. 이렇게 가다 보니까 우리나라처럼 가계부채 이것도 아. 우리나라만은 못하지만요. 작년도 3분기에 그 GDP 대비해서 중국의 가계부채율이 61.4% 정도입니다. 근데 그게 어. 2019년 4분기가 55.8%였으니까 1년 정도 만에 대략 한 8% 뭐 이런 정도씩 올라가는 거거든요. 그러니까 음. 4분기까지 따지면 아마 8% 이 정도, 8% 포인트 정도 GDP에 그 정도가 올라갔을 거예요. 그리고 전체 그 가계대출 중에 60% 정도가 부동산 담보대출로서 지금 돼 있는 상태입니다. 예. 그러니까 가격이 올라간 상태에서 말씀드렸던 것처럼 가계부채는 그것 때문에 많이 늘어나게 되면 예. 금융당국 입장에서는 그거를 통제하고 싶어 하는 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 음. 그래서 아마 아 유일하게 예. 미 중국이 긴축을 강화한다고 라 하면 그 이유는 부동산 때문일 거다. 부동산 때문이다. 예, 봐야
0: 되죠. 그런데 그 가계 대출 비율이 gdp 대비해서 아까 60 중국이 60 예. 한 조금 60,
1: 넘는. 예. 61% 정도.
0: 우리나라가 지금 100% 넘죠. 우리는 100% 넘죠. 그거에 비하면 우리나라가 정말 참
1: 심각한 문제. 예. 거의 주요국 중에서는 우리나라의 가계부채가 가장 높습니다. 그렇
0: 높죠. 예. 그럼 중국 같은 경우에 중국도 그러니까 그런 가계부채 비율이 적지 않은 수준인데 어, 지난주에 그러니까 전병서 중국 그 경제금융연구소장께서 예. 나와셔서 그런 얘기를 하셨어요. 전 세계에서 지금 가장 중요하게 봐야 될 거는 중국 금리가 올라가느냐 안 올라가느냐 이걸 봐야 된다. 예. 중국 금리가 올라가기 시작하면 그때 정말 진짜 큰일은 그때부터 발생하는 거다라고 예. 얘기를 하셨거든요. 예.
1: 글쎄요. 그거는 뭐 전병소 소장이 중국을 네. 하기 때문에 중국 쪽을 계속 봐서 그렇고요.
0: <웃음> 뭐 여러 쪽의 의견을 들어보는 게 저희 프로그램이니까. 예. 그렇죠.
1: 그 세계에서 아. 그래도 지금까지는 예. 가장 중요한 금리는 미국의 10년물 국채 금리라고 봐야 되죠. 왜냐하면 예. 우선 미국의 경제 규모가 가장 크고요. 예. 금융시장에서 중국의 채권을 가지고 있는 곳이 몇 군데나 되겠습니까. 그그 규모가 그렇게 크지 않거든요. 음. 근데 미국의 1 0년물 국채를 포함한 미국의 국채는 중요한 나라들한테 모두 다가 있는 상태고요. 예. 그 다음에 전 세계의 금리가 어떤 수준이 되느냐 하는 것들을 다. 그 미국 금리에 연동돼서 움직이는 형태가 되는 거거든요. 예. 그러니까 당연히 그 미국 그 금리가 가장 중요하고요. 그건 똑같습니다. 미국의 주가에 굉장히 많은 나라들의 주가가 동조하거나 이렇게 해서 움직이지 예. 중국 주가가 움직인다고 해서 그렇게 크게 뭐 요동을 치거나 그러지 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 미국 금리가 가장 중요하다고 라 봐야 되는 거죠.
0: 이런 부분은 좀 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 중국 같은 경우에 많은 회사들이 예. 그 회사채를 통해서 이제 자금을 많이 조달을 하지 않습니까? 예. 물론 주식 시장에서 자금을 조달하는 경우도 있지만 그런데 중국 회사들의게 회사채라는 게 대부분 장기채라는 건 사실 별로 없잖아요. 예, 그렇죠. 뭐저만 해도 예를 들어서 아무리 알리바바가 큰 기업이라 하더라도 음. 1년짜뭐한 20년짜리 장기채를 갖다가 살려 하면은 아그래도 중국인데 20년까지 저 회사가 계속 남아 있을 수 있을까라는 의심이 조금 들거든요. 예, 그렇죠. 그러다 보니까 단기채 위주로 주로 회사들이 이제 그 발행을 해서 자금을 조달하는 경우가 많잖아요. 예. 그러다 보니까 금리에 굉장히 더 취약할 수밖에 없다라는 예. 부분이 예. 일각에서 그런 얘기들도 하더라고요. 예. 미국이 예. 지금 행정부가 바뀌었지 않습니까? 예. 그러면서 아, 중국이 오히려 트럼프보다도 조금 더 세련되게 그 강경한 정책을 쓸 가능성이 큰데 음. 예. 그러면 은 가장 효과적인 방법이 뭐 이거는 좀그 그러니까 그 정설은 아니고 예. 그렇게 말하는 사람도 있습니다. 금리를 통해서 예. 중국의 경제를 압박할 수도 있는 거 아니냐. 예예. 중국이 왜냐하면 회사들이 거의 대부분 단기채를 쓰다 예예. 보니까 금리에 굉장히 취약할 수밖에 없으니 예. 중국을 견제할 수 있는 수단이 금리를 갖고 들어갈 수 있는 거 아니냐라는 네. 얘기들도 네. 하더고요
1: 중국의 네. 국채는 최근에 뭐몇년 동안에 걸쳐서 외국인 투자자들이 어느 정도 투자라고 했지만 예. 중국의 회사채를 투자한 나라는 그렇게 많지 않습니다. 예. 그러니까 중국의 회사채는 중국 내에서 거래되는 것이 거의 대부분이거든요. 그렇군요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐 면중국 음. 그 기업들이 뭐그 도산이 되고 한다고 하더라도 그게 내부적인 문제가 되는 거고요. 그다음에 음. 채권을 갖고 있지 않기 때문에 예. 중국의 그 단기채를 가지고 회사채를 가지고 뭔가를 컨트롤하고 한다라는 거는 수단이 없는 형태잖아요. 그런가요? 그러니까 그게 음. 성립이 되기가 굉장히 좀 어려운 거라고 그렇군요. 봐야 되는
0: 거죠. 알겠습니다. 예. 자, 그 국내로 좀 돌아와서 예. 아까도 잠깐 그 유동성 장세를 잠깐 얘기하셨지만 유동성 장세라는 게 어쨌든 그 기업 어떤 그 실적하고는 상관없이 주식을 예. 사려는 이제 수요들이 막 잔뜩 몰릴 때 예. 우리도 말한 거야 말로 그 개미들이 막 몰려서 너도나도 그야말로 어쨌든 시중에 돈이 너무 이 많다 보니 예. 그 주식시장으로 들어가면서 이제 기업 실적하고 상관없이 막 주식이 오른 감이 있었잖아요. 그래서 예, 그렇죠. 우리가 작년에 이렇게 삼천 포인트 넘고 그런 게 이게 실물 경기를 진짜 반영한 거냐. 음, 음. 그러니까 주식시장이 지금 거품이다 하니까 논란도 많았었고요. 이 유동성 장세가 아~ 아까 잠깐 좀 얘기를 하셨지만 유동성 장 그~ 제 그~ 예탁 소요가 많이 줄어들었다고 예. 앞으로는 어떨 것 같습니까
1: 일단은 제가 봤을 때 유동성 장세는 어느 정도는 이제 그~ 마무리가 됐다 되고 예. 있거나 이미 됐거나 했다라고 보는 것이 맞죠 왜 이유는 어~ 뭐라고 보시나요 유동성 장세가 계속 진행이 되기 위해서는 자금이 예. 계속해서 시장으로서 들어와야 되거든요. 예. 그 얘기는 뭐냐면 이제 시장이 막 올라갈 때에는 사람들의 관심이 굉장히 커지기 때문에 계속해서 이제 들어올 수가 있는데 예. 시장이 한번 이제 주춤해지면 그게 굉장히 약해질 뿐만 아니라 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 유동성 장세를 만들었던 가장 큰 동력은 뭐냐면 작년도에 너무 크게 일을 벌려놓은 거였잖아요. 금리를 예. 너무 많이 내리고 유동성을 네네. 굉장히 많이 공급하고. 그데 예. 이제 그 시중금리가 상승하면서 그게 일정 부분 좀 약해지는 형태가 돼 버렸죠. 예. 그러니까 어, 그 유동성 장세를 만들기 위해서 가장 토대가 되는 시중자금이라고 하는 것 자체가 네. 작년 같이 그렇게 계속해서 눈덩이처럼 불어나는 형태가 되질 못하고 예. 최선이라고 해봐야 작년에 불어났던 것이 줄어들지 않고 계속 그냥 유지돼 버리는 형태가 돼 버린 거죠. 예. 그러니까. 유동성 장세가 되기 위해서는 플러스 알파라고 하는 것이 굉장히 중요하거든요. 증분이 얼만큼 되느냐 하는 것들이 중요한데 예. 증분이 거의 없는 형태가 되면 이게 유지되기가 굉장히 어려운 형태가 됩니다. 음. 그거에 이제 가장 대표적인 모습이 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 고객의 탁금이 계속해서 줄어든다. 이거는 오히려 늘어나야지만 계속해서 이제 그이 유동성 장세가 유지가 될수 있는 건데 그게 안 되기 때문에 이렇게 되는 거거든요. 그렇구나. 그래서 이제는 자금이라고 하는 것의 성격 자체가 주식시장에 미치는 영향이나 이게 작년하고는 상당히 많이 달라지는 형태가 됩니다. 작년도에는 돈이 주가를 끌어올리는 역할을 했는데 이제는 돈의 수위도 줄어들 뿐만 아니라 게 이제 그 돈을 모을 수 있는 매개체가 되는 금리가 조금씩 많이 올라가다 보니까 돈이 그렇게 크게 늘어나지 않는 형태가 돼버리는 거거든요. 음. 그러면 이제서부터 돈의 역할은 어떻게 되느냐. 주가를 끌어올리는 역할이 하는 게 아니라 주가가 떨어지지 않게 방어해 주는 역할 정도만 음. 하는 거죠. 그러니까 아. 작년도에는 막 이걸 가지고 끄집어 올렸는데 이제는 뭐 3천이면 3천 얼마면 얼마 이런 정도 해가지고 여기에서 더 떨어지지 않게 그냥 막아나가는 쪽만의 음. 역할을 계속하는 거예요. 그러니까 그런 면에서 보면. 이게 유동성 장세가 이제는 거의 끝 무렵에 이제 음. 도달한 것 같다라는 생각이 들고, 그 다음에 이제 그 유동성 장세가 거의 끝 무렵에 도달했기 때문에 이게 이러다가 또다시 재현돼가지고 주가가 이제 올라가니까 또 돈이 막 들어와서 막 고객의 택금이 한 90조 뭐 이렇게 되고 올라가고 이러는 거는 쉽지가 않을 것 같다 이렇게 봐야
0: 되는 거죠. 지금 댓글에 보니까 아까 말한 거에 뭐 중국채, 중국, 중국 회사채 외국 자본도 많이 들어와 있어요. 뭐 이렇게 댓글들 <웃음> 이데 예, 그러니까 많이 는 어. 어느
1: 정도는 들어왔는데요. 예, 그게 문제를 예, 영향을 문제를 영향을 약기시킬 정도로 큰 액수는 아니라는 거죠.
0: 알겠습니다. S 님이 센터장님 예전에 경제쇼에서 미국 증시에 비해서 저평가된 중국 증시가 본토 증시 300, 3700을 넘어서면 5천에서 6천까지 간다고 하셨는데 중국 증시가 그렇게 간다면 우리나라 비롯해서 다른 나라 증시에 미치는 영향은 어떨까요? 중국 주식
1: 시장이 최근에 우리나라 시장이 그런 얘기들 많이 합니다. 아침 9시서부터 시작해서. 10시 반 11시까지는 미국 시장에 따라서 움직이고 음. 11시를 넘으면서부터 중국 시장에 따라서 움직인다. 이런 얘기를 하거든요. 그런데 그건 이제 아마 일시적인 형태일 걸로 보이고요. 중국 시장은 아직 시장의 규모도 크지 않고요. 그다음에 세계적으로 개방돼 있는 시장이 아니잖아요. 그러니까 그 미국 시장만큼 그렇게 큰 영향을 주지 않습니다. 그래서 음. 어, 중국 시장이 올라가면 일정하게 어느 정도 약간의 영향을 줄수 있는데 미국 시장처럼 절대적으로 우리 시장에다가 영향을 많이 주고 그러는 거는 많지 않기 때문에요. 예. 중국 시장이 움직이는 건 중국 시장만의 형태로서 음. 보시는 게 맞지 않나 싶습니다.
0: 그렇군요. 뭐 질문 또 들어온 거 조금 있다 좀 소화를 하기로 하고 예. 아까 그 유동성 장세가 이제 어 내리막길에 접어들었다. 뭐 이렇게 분석을 해 주셨는데. 예. 유동성 장세가 돈이 더 이상 이제 그 여기 모아드는 게그 그 힘으로 주가를 떠받치지 못한다 하더라도 예.
1: 실적 실질적인
0: 기업들의 실적이 좋아 지금 좋아지고 있지 않습니까? 예. 앞으로 더 좋아질 가능성이 크고 예. 이러면은 별 문제 없는 거 아니냐? 예. 주가 더 올라가는 거 아니냐 이런 음. 분석도 있거든요.
1: 일, 뭐 이분기 올해 1분기도 그렇고 2분기도 그렇고 아. 이익이 굉장히 좋을 거고 올해도 작년도 대비해서 한 40% 이익이 증가할 테니까 그거 뭐보그 어, 하면. 이익이 증가하기 때문에 주가가 올라가고 하는 데는 에 문제가 없고 그러니 이제 유동성이 좀 끝난다고 하더라도 이 다음에 실적 장세로 넘어가면 된다 이런 얘기들 많이 하잖아요. 어 일리가 있는 얘기인데 문제는 뭐냐 면 주가가 너무 높아져버린 형태가 됐기 때문에요. 이게 좀 문제가 된다라고 봐야 되는 거죠. 그러니까
0: 지금 현재 주가가. 그렇죠.
1: 그러니까 어 예를 들어서 우리 보면요. 얼마 전까지 이제 대형주 하면서 많이들 올라가고 했지 않습니까? 아, 그래서 굉장히 좋았었는데 지금 보면 뭐 LG화학, LG전자, 그 다음에 또뭐 현대차, 현대모비스 이런 주식들은 고점에서부터 한 20% 정도까지 떨어졌다가 지금 반등을 하고 있어요. 이게 이제 굉장히 이런 기업들이 또 이제 실적 장세가 오면서 괜찮을 거다 이런 얘기를 하고 있거든요. 그런데 한번 현대차 우리가 한번 예를 보면요. 제일 많은 이익을 사상 최고치로 냈던 것이 2012년도입니다. 음. 그때 순이익이 얼마냐면 8조 5,670억 있거든요. 순이익이. 2012년. 예예. 그때 주가가 27만 원 정도까지 올라갔어요. 아. 이번에 내년도 2022년도의 순이익이 지금 예상으로는 6조 7천억 원에서부터 7조 2천억 원 정도까지 될 거라고 보고 있습니다. 그러면 과거 2012년도 이익에 80% 정도 되는 거잖아요. 2조 정도 났네요. 예, 그렇죠. 근데 주가는 이미 28만 원까지 한번 갔다가 왔거든요. 그러니까 이익은 그 내년도에 예상되는 이익이 올해는 뭐 그보다도 적고요. 내년도 예상되는 이익이 과거 2012년보다 적음에도 불구하고 음. 주가는 이미 거기까지 를 갔다 왔다라고 하는 거예요. 그게 현대차만 그런 게 아니라 많은 종목들이 음, 그랬기 음. 때문에 앞에서 말씀드렸던 무슨 LG전자 이런 것들이 주가가 어느 정도 조정을 하는 형태가 된 거고요. 그러니까 그걸 보면 실적을 전혀 반영하지 않았다 이렇게 볼 수가 없는 거죠. 음. 그다음에 최근에 많이들 얘기하는 게 이제 반도체 빅사이클이 있어서 어, 반도체가 어쩌고 저쩌고 막 얘기를 많이 하잖아요. 어. 그 또한 마찬가지로. 빅사이클이 상당히 뭐 대건 얼마의 규모가 대건 뭐 예. 이런 것만 생각하지 예. 우리가 그래서 주가가 어떻게 됐는데라는 거런 생각을 잘안 하거든요. 근데 한번 우리가 따져보면 SK하이닉스 같은 경우가 예. 2018년도에 가장 많은 이익을 냈습니다. 예. 그 당시에 영업이익이 20조였고요, 예. 순이익이 15조였습니다. 그때 주가의 최고치가 얼마냐면 95,000원 만
0: 정도였어요. 예.
1: 내년도의 영업이익 전망치가 16조입니다. 어. 그러면 20조 대비해서 80% 정도밖에 안 되잖아요. 예. 그런데 주가는 이미 15만 원을 갖다 왔습니다. 그러면 과거에 20조의 영업이익을 냈을 때보다도 70%가 더 올라간 거잖아요. 뭐 수치상으로는 그렇습니다. 예, 그렇죠. 아, 예. 그런데 이익은 내년도까지 따진다고 하더라도 8 0밖에안 되잖아요 예. 그러니까 과거에 비해서 적은 이익인데도 불구하고 주가는 훨씬 더 높아져 버리는 형태가 됐지 않습니까 예. 예. 그러니까 예. 그 그거를 보면 야 그러면 지금까지 주가가 움직인 데에 과연 실적에 대한 기대나 전망이 없었겠냐 이런 예. 생각이 들 수밖에 예. 없죠 그거는 그렇죠. 그 그러니까 예. 어느 정도는 실적을 뭐 상당히 반영했다 예. 뭐 아주 나쁘게 생각하면 내년도 실적까지도 다 한번 했어 예. 이렇게 이제 보는 거잖아요 예. 그러면 앞으로 진짜 실적에 의해서 주식시장이 계속 올라가고 하려면 지금 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 좋은 실적이 나와야 됩니다. 그러니까 내년도에 뭐, 어, 그 현대자동차가 10조의 영업이익을 내고, 그 다음에 막, 그, 저, SK하이닉스가 22조, 23조, 뭐, 25조 막 이렇게 영업이익을 내고 그러면, 야, 이거 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 높네? 이러면서 이제 할 수가 있는데, 그게 아니고 지금 시장에서 예상하는 정도만의 이익을 낸다라고 하면 그거는 이미 주가가 어느 정도는 그 수준까지를 다 해봤기 때문에 여기에서 과연 크게 그거를 가지고 움직일 수 있을까라는 생각이 드는 거죠. 그 얘기는 바꿔서 말씀드리면 유동성 장세가 끝나고 이제 올해의 실적이 한 40% 정도 증가할 거니까 그걸 가지고 주가가 올라갈 거야라고 얘기를 하지만 유동성 장세 과정 속에서 워낙 주가가 너무 많이, 많이 올라가버린 형태가 돼버렸기 예. 때문에 그 부분이 실적이 올라간다고 하더라도 어느 정도 더 역할을 해줄 것이냐 예. 하는 것에 대해서는 상당히 좀 의문이 되는 거죠. 그래서 시장에서 하나의 논리를 개발한 게 예. 이제 우리나라 주식시장에 대한 저평, 재평가가 이루어졌고 그래서 옛날에 만약에 아, 이익 대비해서 주가가 10배 정도를 받았다라고 하면, 이제 우리나라는 15배를 받는 시장이 됐어. 이런 얘기를 하잖아요. 예. 근데, 그렇게 됐다라고 하는 증거가 어딨어? 이거 그 하게 되면, <웃음> 그 다음에는 이제, 어, 좀 논리가 궁색해져 버리는 형태가 되는 거죠. 그래서, 아. 실적이 올해에 틀림없이 어느 정도 상당폭 증가할 거라고 저도 보고 있는데요. 실적이 증가하지만, 그래서 주가가 그만큼 더 올라갈 거냐 여기에서
0: 그건 회의적이라 이거죠. 예, 네,
1: 그거는 좀 쉽지 어. 않을 걸 이런 생각. 제가
0: 했다. 지금 여기서 이 경제실진행을 하면서 이, 이 전문가들 여러분들 패널을 이렇게 들어보지 않습니까? 그럼 예. 이 센터장님도 지난번에도 그러니까 주가가 이제 내려갈 가능성에 더 이제 좀 방점을 찍으셨잖아요. 예. 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 그런데 그렇죠. 또 올라갈 거라고 방점을 두는 분들도 많이 계시단 말이에요. 네, 예. 그렇습니다. 아, 그쪽 분들 논리도 굉장히 탄탄합니다. 예, 그렇죠. 아, 언제 예. 한번 제가 두분들 한번 모시고 예. 싶어요.
1: 두 분도 한번 모시고 싶어 그래서 예, 예. 지금은 아마 논리든 논리로 하면 예. 제 논리가 훨씬 밀릴 겁니다 왜냐하면 가격이 올라가기 때문에요 예. 주가가 올라가는 상태에서는 올라간다라고 하는 논리는 1 0 0 개도 만들 수가 있어요 대신에 올라갈 때 떨어진다라고 하는 논리는요 한 예. 개도 만들기가 어렵습니다 그렇기 때문에 그래요? 논리든 논리대 싸움으로 가게 되면 예. 제가 훨씬 밀릴 수밖에 없죠
0: 아, 미리 좀그좀 좀 너무 한번 제가 한번 두분 한번 모실게요 예. 아, 그 마지막으로 어쨌든 금리가 지금 전반적으로 상승을 뭐 그렇게 우려할 정도로 높게 가지는 않을 거라고 이제 보시는데 예. 어쨌든 올라갈 건 분명하다 해 보이지 않습니까? 그렇죠. 이런 때 어떤 포트폴리오를 좀 세워야 될 거냐. 예. 통상적으로 금리가 뭐그 교과서적으로는 금리가 올라갈 때는 어 가치주보다는 성장주에 아성장주보다는 가치주에 투자해라 뭐 이런 게 통상적이지 않습니까? 예, 그렇죠. 좀 어떻게 좀 포트폴리오를 어, 작성해야 될까요?
1: 일단은 아무튼 전체적인 자산 포트폴리오에서 네. 채권의 비중을 어느 정도 높일 가능성이 높일 필요가 있죠. 이제 뭐, 어, 트리플 B 플러스 이런 회사채는뭐 4% 훨씬 넘는 금리가 나올 수 있으니까 예. 그 정도면 뭐 어렵, 나쁘지 않으니까요. 예. 그 다음에 이제 주식과 관련해서는 금리 관련주들이 좋습니다. 그러니까 은행, 그 다음에 아. 보험 이런 것 뿐만 아니라 최근에 이제 인플레이션 가능성이 높으니까 인플레 관련해서 원자재 뭐 관련한 주식 이런 것들이 올라가거든요. 그러니까 이제 그런 것들이 낫고요. 그다음에 시장이 한번 정도 정리가 되면 그다음에는 제가 봤을 때 아예 다른 개념. 그러니까 대형주가 올라갔으면 시장이 한번 정리되면 중소형주 올라가고 이런 형태로서 완전히 개념이 달라지기 때문에요. 어 그런 주식으로서 투자하시고 음. 대형주는 주가가 올라가면 조금씩 좀 줄이는 게 낫다라는 생각을 갖고 있습니다.
0: 역으로 이런 건 어떻습니까? 지금 아예 그러니까 어떤 그 성장주가 예. 굉장히 가격이 떨어졌으면은 예. 이 시기에 지금 살 타이밍이다 예. 이 의견에 대해서는 짧게 어떻습니까?
1: 테슬라 보시지 않았습니까? 않았습니까? 30% 넘게 주가 하락하잖아요. 그러니까 아. 한번 성장주로 해가지고 쭉 올라갔던 주식들은 예. 가격이 떨어졌기 때문에 빨리빨리 잡는다라고 하는 것 자체는요. 만약에 트렌드상으로 떨어지면 굉장히 어려워집니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우 센터장님 함께 했습니다. 자, 홍사운의 경제쇼 오늘은 여기서 마무리하고 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 저는 홍사운의 경제쇼였습니다.